0: je dag det er all har sin tid. oggg sy det som dert er sa her indænings hvis passe duædiggeått og samlig ogå. Vi skalæse fra forkynner Kapitel 3. Der vil de mestjente varsær. Alt har sin tid. ogg og og en tid er det satt for all som kjr under himlen. Der er en tid til å fødes og en tid til å dø. En tid til å plante og en tid til å rykke opp det som er plantet. En tid til å drepe og en tid til å lege. En tid til å rive ned og en tid til å bygge opp. En tid til å gråte og en tid til å le. En tid til å klage og en tid til å danse. En tid til å kaste bort steiner og en tid til å samle steiner. En tid til å ta i favn og en tid til å holde seg fra vanntak. En tid til søke, og en tid til tape, en tid til å gjemme og en tid til kaste, en tid til å rive stykker og en tid til å sy sammen, en tid til å tie og en tid til å tale, en tid til å elske og en tid til å hate, en tid til krig og en tid til fred». Kjære Jesus, tusen takk for ditt ord, Herre. Takk for at du har sagt at det er en tid for alt, Herre. Vi ber om at du skal komme din ånd, Herre, og gi oss lys over ditt ord, Herre. Takk for at ditt ord skal være til oppmuntring, formaning og trøst, Herre. Amen. Ja, hva betyr dette? Alt har sin tid. Faktiskt så tror jag att detta är ett av de mest brukte bibelverserna i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i der i i i i i i i i i i i i i i i nå går vi inn i den jobben. Nå går vi over i i i i i i i i i i så i i i i i i i i i i i i litt dypere da, i Guds ord. Vi skjønner jo det som står her. Det er en tid til å fødes, og en tid til å dø. En tid til å plante, og en tid til å rykke opp det som er plantet. Vi snakker om, om tomhet, og Thomas snakket om at uansett vad vi bygger opp selv, vad vi klarer, og oppnå i det menneskelige under solen, altså her på jorden, uten å ha et evighetsperspektiv på ting, så er det på en måte, det er noe som kommer, og det er noe som går. Og sånn er jo også våre egne liv. Det er en tid hvor vi blir født, og så kommer det en tid for alle mennesker, hvor vi også skal dø. Og det, det er jo faktisk ikke en konge, eller stormann, eller, eller noen som helst i verden som har klart å stoppe at man dør. Det er noe som kommer for alle. En tid for å leve, en tid for å dø, en tid for å plante, nu nytt spirer opp, og så kommer en tid eh, hvor det rykkes opp det som er sådd. Eh, livet møter oss på mange måter. Noe av dette kan være lett å forstå. Tid til å gråte, en tid til å le. Livet er, har ulike faser. Tider av gleder, tider av sorger, men det er ulike tider, og etter en tid så kan en annen tid komme. En tid til kaste bort stein og en tid til å samle steiner. Jeg leste at når det var krig i Israel, så, så tog de alle de steiner som de hadde samlet til side for å dyrke åkeren og kaste tilbake for å, for å ødelegge for fienden. Og så kom tider av fred hvor de samlet dem tilbake igen. En tid for å søke, en tid for å tape, en tid for å gjemme, tid for å kaste, for å rive stykker og sy sammen. I, 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 i så to, hadde de vana at de rev fra hverandre klærne når de sørget. Det, 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 de sønderev det står det, klærne, og så sydde de dem sammen når sorgen var over igjen. En tid til å elske, en tid til hate, en tid til krig og en tid til fred. Vi har jo opplevd vi trodde kanske at vi skulle leve i fred etter 2. verdenskrig. Og så har vi opplevd at der den tiden av fred slutt, i hvert fall i deler i Ukraina. Det er tider i våre liv, og det er tider i, i samfunnet. Før pandemien så var det vel som tänkte at, jeg husker ikke larne snakket om, «Oi, nå har det kommit en pandemi i Kina». Han altså, sa, det tar nok ikke lang tid før den er her. Og jeg tenkte, det er jo langt fra Kina. Men det tok ikke lang tid. Ja. Det er skiftende tider, nå er vi over. Vi har hatt fremgang økonomisk i veldig, veldig mange år. Nå begynner det å snu. Det er en tid for alt, men det kan snu igjen. Ja. Livet møter oss på veldig mange forskjellige måter. Og her hvor vi sitter rundt omkring nå, så er vi i forskjellige tider alle sammen noen er i tider av glede noen er nygifte noen eh, er ungdom og lever i, i glade dager Andra kanske kanskje kommet til tider hvor du lever med i sorg kanskje du har mistet eh, noen kjære kanskje sykdom har rammet det er forskjellige tider i livet og Bibelen sier så sånn er det vi kan lese for kynneren 7 29 så står det Se, dette er det eneste jeg har funnet ut. Gud skapte menneske, som det skulle være, men det har mange underlige ting for seg. Det har jeg, det har jeg alltid synes har vært litt morsomt, det, jeg tenkte, det kommer jeg aldri til å tale om, men nå kommer det, vet du. Gud skapte mennesker som det skulle være, men det har mange underlige ting for seg. Sånn er, det, sånn er livet. Og på, I 7 på en god dag, skal du være ved godt mot og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også like såvel som den andre for at mennesket ikke skal finne ut eh, noe om det som kommer etter jeg husker når jeg var nyfrelst jeg var 17 år og kom in i på en gudstjeneste med hjelmen på armen og ble møtt av Gud eh, veldig sterkt men så satt i benkeraden og ungdommen var fremme og sang og jeg blev fylt av sånn enorm glede og enorm fred i livet mitt og det tok jeg med meg ut i mange uker etterpå så var det liksom som at jeg bare var nyforelska nyfrelst og jeg tenkte, oi, sånn er det å være kristen det er, da er det alltid om jeg følte meg litt nedfor så kunne jeg bare be og så kjente jeg, der kom gleden ja. der kom gleden igjen og jeg kjente den freden den dype freden og jeg tenkte detta er fantastisk og någon ganger så tänker vi at ja, sånn, sånn er livet med Gud han beskytter oss jeg ble helbreda jeg, jeg, jeg hadde alt jeg trengte og veldig mange ganger så tenker vi at ja, Gud er med Gud er, i Gud er virkelig med men så kommer det kanske andre tider da, hvor, hvor man kanskje ikke blir helbredet, kanskje ikke, ikke livet smiler, og du kjenner ikke den samme gleden. Hva, hva med den tiden? Er Gud i den tiden? Ja, det har vi jo lært. Gud er med i alle tider og alle måter. Men jeg tenker, det er så lett for mig som mor å, å be over mine barn, Gud vil dem, la dem få en fin dag, la oss få det fint på ferie, la, oss, sant? la, la alt gå bra. Det det vi ber. Og, og det er ikke noe feil å be, det er, det er bra å be om velsignelser og be om det gode. Men samtidig så sier Bibelen at det er en tid for alt, og, og Gud vil ikke at vi skal vite om alle tider som kommer. Gud tillater ulike tider i våre liv. Det, ikke bare, det betyr ikke nødvendigvis at Gud ikke er med oss, men kanske Gud vil noe annet i våre liv en det vi har tenkt. Jeg tenkte at å, det viktigste er at jeg blir frisk og at jeg har masse overskudd så jeg kan gjøre det jeg vil. Men kanske Gud ser vår hjerte. Jeg trenger å ta deg nær til meg. Det er det viktigste for mig samfundet med dig At du lever nær til meg. kanske lar han. Kanskje kan det være ting som han bruker til å vende til det gode for å dra oss nær til han. Og han ser allt har sin tid. Det er en tid for allt Han sier at vi blir ikke skånet selv om, vi er, selv om vi er kristne, selv om vi tror på han, Så vil det komme tider av gleder, det vil komme tider av sorg. Det vil være en tid for dans, det vil være en tid for gråt. Så sånn er livet. Og dette er ikke bare gamle testamenter. Når vi läser både gamle og nye Testamentet så kan vi lese i livene til alle sammen at, det, at de hadde det sånn. Nå har jeg lyst til å, at vi går til 2. Korinthebrev. Se på Paulus, hva han skriver, for her skriver han egentlig om, 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 om vad som kjennetegner en apostel. Kapitel 6 fra vers 4. Han sier, I alt viser vi oss som Guds tjenere. I stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i slit, i renhet, i kunskap i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, ved rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vannære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se, vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, så de som ingenting har, men likevel eier alt. Og det synes jeg er jo fantastiske paradox. For jeg må jo si det at det, det, det er jo motsetninger som man setter opp, opp imot ting. Altså, vi kan være døde med se vi lever... Vi kan være i sorg, men vi er glade likevel. Eh, vi er straffet, men vi er ikke slått i hel. Vi lever. Det er i det. Vi, er, vi har ingenting, likevel eier vi alt. Og dette er jo Guds perspektiv. Hvis vi går tilbake til forkynneren igjen, eh, så kan vi ta oss eh, vers, eh, vers 11 i kapittel 3. Det kommer, det kommer ikke opp der, men... Alt har Gud gjort skjønt i sin tid, så evigheten har han lagt i deres hjerter. Men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Mm. Vi må ha et større perspektiv i det evighetsperspektivet. Under solen så kan det verke som at og tiden er dårlige, tiden er gode, vi lykkes, vi misslykkes, vi æres, vi vannæres. I menneskes øyne så, så er livet sånn opp og ned. Men i Guds øyne, selv om livet er sånn opp og ned her nede, så har Gud et annet perspektiv. Jeg former deg. Jeg virker i deg. Jeg er med deg. Jeg gjør noe i ditt liv gjennom det som du står i akkurat nå. Om det er gode dager eller dårlige dager. Alt han vil, det er først og fremst ha samfunn fellesskap. Jeg vil kjenne deg. Jeg vil være nær deg. Jeg vil at du skal være nær meg. Jeg vil at min glede skal være din glede. Ikke det som skjer rundt omkring. Jeg vil at mitt liv skal være ditt liv. Ditt fokus. Veldig ofte så har vi lett for å streke under de fine versene, og det er jo veldig bra, og vi, tar, vi trekker kanskje et mann av koren, og vi vi sender noen fine vers. Men jeg tenker at det er jo så viktig at vi tar hele Guds ord, hele Guds ord, ikke bare de små tingene, at vi ser Gud, Gud er større, hans veier er større enn våre veier, hans tanker er større enn våre tanker, når vi ikke forstår hvorfor skjer dette, hvorfor får jeg ikke svar, det en tid for alt. Det er en tid for alt. Kanskje må du gjennom en fase, fordi Gud vil noe med det. Kanskje han har en plan. Og så har vi så lett for å tenke, ja, men, ja, men hvis, jeg, hvis, jeg travelt, hvis, hvis jeg har det så slitsomt, hvis jeg ikke er frisk, hvis jeg orker til da får jeg jo ikke tjent deg. Men er det sånn Gud tenker? Nei. Gud ser til, hva ligger i ditt hjerte, hva kaller jeg deg til? Hva det hva er det jeg vil for deg i denne tiden? Og tidene kan forandre sig, Det er en tid for alt. I, i mitt liv så har det vært en lang tid hvor jeg var eh, singel. og kunne reise verden rundt og forkynne evangeliet. Eh, og jeg synes jo det var, det var jo en helt fantastisk tid. Selv om jeg da lengta, jeg tenkte Hå, jeg håper jeg blir gift og jeg håper jeg får barn. <laughs> Selvfølgelig. Jeg ble, som jeg, sa, jeg ble frelst når jeg var 17. Første misjonsreisen jeg dro på, det var sommeren etterpå. Da skulle jeg egentlig til syden. Jeg meldte mig på en svær sånn internasjonal OM-leir i Tyskland, og så skulle vi ut på uker etterpå, fire uker, uten å kjenne noen. Jeg husker jeg hadde fastet, og jeg, hadde, jeg hadde, gikk på bussen, kjente ingen og skulle på et team. Og jeg ble satt på et team til syden. Sol og strand og sikkert eh, evangelisering også, men jeg tenkte, nei, jeg skal ikke til syden. Kjære venner, det kan någon andre dra. Jeg <laughs> tenkte, jeg vil dra der hvor det er, liksom, folk ikke har hørt om deg. Og så sa jeg, kan jeg få lov til dra til Østeuropa? Liksom til noen av de sier. Ja, så var det masse ånd og menneske. Ok, Krakow. Og så fikk jeg dra til Krakow. Og, og den, på den tiden var det jo, dette, dette er jo lenge siden, så da var det jo skikkelig Østeuropa. Og det var mange som ikke kunne engelsk. Og da var jo jeg såpass ut av skolen at jeg faktisk kunne litt tysk. <laughs> sånn at hver gang det kom noen som kunne det var det ganske mange ganger så fikk jeg lov å gå og vittne for dem og var så glad og, 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 og sånn fortsatte egentlig livet, sånn, så tok jeg DTS og gikk på bibelskole og, 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 og da dro vi til Bulgaria og jeg opplevde jo helt fantastiske ting vi, vi, vi sto på torget der og folk kom eh, vi, altså vi hadde møter og, og, og det var vekkelse i, i 1990 Akkurat murene falt, og, og folk bare strømmet på ville høre evangeliet, og så kom de till oss på gata med de som var syke, og folk som var halte begynte å, 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 å gå, og folk som hadde svulster som forsvant, og det var til og med det var masse, masse mirakeler som skjedde hele tiden. Når vi gikk på postkontoret, så bad vi oss om be for dem, på butikken så måtte vi be for folk, og overalt hvor vi var, og det skjedde mirakeler hele veien, og vi bare, jeg husker jeg kom hjem, og jeg følte at jeg liksom bare fløy. Jeg husker når vi, skulle be så klart jag kunde så stilla jag måste liksom hoppa det var så mycket energi på insidan jag liksom upplevde Guds under och mirakler og Guds närvaro och det Gud kunde göra. Och så fortsatte du med kände på liksom nej jag måste till det på okej okay, i Nepal där var det många ett många unåda folkslag. Og jeg kjente, der skal jeg. Og jeg kjente jo ingen, og Gud bare åpnet dørene og ga meg kontakter og kom ned. Og jeg husker første gang folk som aldri hadde hørt evangeliet før og få lov til å fortelle folk som aldri hadde hørt om Jesus. Jeg tenkte, dette må være det beste i hele verden å stå i og få lov til å være med på sånne ting. Og jeg husker jeg skulle, også, jeg skulle reise til Kurdistan, i Irak. Og det var liksom mens det var krig der borte, og så og så, ble, så var det et fly som ble skutt på så, 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 så da stengte det hele flyplassen alle flyavganger, så vi måtte dra til Tyrkia jeg husker jeg var så skuffet at jeg ikke fikk dra til Kurdistan men kanskje en gang senere i livet vi får se, en tid for alt um, og så var jeg veldig glad, da. så traff jeg en man, og, og så var det jo på mirakuløst vis, og de ga oss 5% sjanse for barn, og så fikk vi barn det var et mirakel, og jeg var kjempeglad og så fikk vi en jente til, og det var jo kjempeglad for det også. Og så, si da, så flyttet jeg til Tau, du, fra, jeg bodde jo i Oslo, eller Bærum. Ja, fra Bærum til Tau, og folk liksom, oi, ja. Jobbet i baptistsamfunnet som integrasjonsleder, reiste rundt i, og fulgte av prosjekter i avkroker i India, som ingen drar til med flyktninger fra Burma det var masse, masse spennende men hvorfor sier jeg dette? Er det liksom, nei, det. og i dag så står jeg her i natt har jeg vært oppe og tørket spy midt på natta, i går natt var jeg oppe og tørket spy, på tirsdag var det samme Jag måtte være inne hele dagen med sola skyndte fordi at jenta vår var syk og du kan tenke litt oi, dette livet som du liksom drømmer om, plutselig tar realiteten deg, og det er liksom oh, hvor er det fantastiske, det er fantastisk det er fantastisk alle dere som har barn, dere gjør en fantastisk jobb det må jeg si, og Gud sier det er en tid for allt. vi kan lett tenke menneskelig at det, ja, når jeg sto foran tusen mennesker i et fengsel i, i, i Ukraina så var det fantastisk, liksom. og det var det. Men når jeg er hjemme og tar meg den lille jenta som er syk, så er det like fantastisk. I Guds øyne så er det like viktig som det, som det andre. Det er ikke sånn at det, ja, at det ene er viktigere. Det er som Gud vil, det at vi skal være mot han i den tiden, og i det han har satt oss. Har han kalt oss til å dra ut, så dra ut. Har han kalt oss til å ta oss av små barn, så skal vi ta oss av små barn. Har vi eldre foreldre, så gjør det. Han kalt dette å gå ut i nabolaget, så gå der. Ikke prøv å gjøre annet enn det Gud har kalt oss til. Det er en tid for alt. Alt har sin tid, sier Bibelen. Alt har sin tid. Det kan være en tid hvor vi må trekke oss mer tilbake. Men kanske Gud vil noe. Kanskje han vil dra oss nærmere sig, Kanskje han vil lære oss noen ting. Gud har en tid. Og det, det er et veldig viktig vers som står i 1. Samuels bok. Kapitel 15, 22. Der står det. Da sa Samuel. Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nej! «Lydighet er bedre enn offer.» «Lydhørhet er bedre enn fette av værer.» og Det er noe vi må holde fram. «Lydighet er bedre enn offer.» Ja, en av de menighetene vi plantet i plante i Nepal, den, der måtte du sitte en dag på buss og gå i fem dager, over fem, altså tusen meter opp, tusen meter ned, sånn, bortover sånn i fem dager, kan si det er et offer det er også det, med tung sekk og bibler og taktater og, og bære i mange dager. Og, fordi det ikke finnes bilvei. Ikke sant? Hvis du skal ta det offeret, så ta det offeret. Hvis du skal ta det offeret. Ok, jeg må være inne selv om sola skinner og alle andre gjør andre ting. Så ta det offeret. Lydighet er bedre enn offer. Hva er ett offer for Gud? Et offer som er självvalt är er egdof för Gud. Jesus säger eh eh ska jag Ja, i i ja, evangeliet så säger han att det at noen, de sade att de pengar jag skulle lita min mor för, de ger jag till templet. Och så følte de så här og gode. Og så säger Jesus, nej. Där hö dricker din far och din mor, då bryter du budet. Jeg har ikke kalt deg til å ta de pengene fra din mor og far og gi dem til tempelet. Og vi gjør kanskje ikke det med penger, men kanskje med tid. Kanskje med tid, av og til. At vi tenker at, det, ja, ska tjener. Jeg skal, tjene. jeg skal gjøre ditt, og jeg skal gjøre datt. Men hvis det går utover de nærmeste, utover det vi har kalt til, så er det ikke sikkert at det er et offer som er Gud til behag. Vi må kjenne, vi må vite i våre hjerter, hva har Gud kalt meg til? Hvilke offer skal jeg ta? Det er ikke sikkert det er det som er stort og synlig i menneskers øyne. For for Gud så det, vi har ikke det synlige for øye, vi har det usynlige. Um, ser i, I 1. Korinther brev 3, vers 6, så, så, så sier Paulus «Jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst, derfor er det ikke noe hverken den som planter eller den som vanner men bare Gud som gir vekst». Noen ting er synlige, noen ting er usynlige. For Gud spiller ikke noe rolle. Det er Gud som gir vekst. Vi kan ingenting gjøre uten at Gud har lagt det ned i oss. Vår oppgave det er å være podet inn på ham, høre hva vil han vil, og være lydig mot ham, enten det er stort eller smått. Dette gjelder også som menighet. Vi har veldig lett for å dra fram for eksempel Apostlenes gjerninger, 247, så står det om menigheten. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som lo seg frelse til menigheten. Det er et vers vi liker. Ah De hadde fred, de var velsett av hele folket. Det er vel vår drøm. Tenk å være velsett på Jørpland og hele stranden, og, og ha godvillig, og folk liker også, det er Det er bra så ser vi, når vi reser resten av apostelens gjerninger, så ser du bare det er forfølgelse, de blir kastet i fengsel, det er vannære, det er, det er ikke fru du gammel, og de er ikke lenger velsettet av hele folket. Og vi har läst for å liksom dra ut det gode og tenke, ja, det må vi. Og det, ja, det er en tid for alt. Er vi velsettet av folket, så, ja, takk Gud for det. Om vi blir forfulgt, eller om det ikke er velsettet, vannæret, eller hva det er. Okay kanskje da er det en tid for det det vi må være opptatt av er ikke, er ikke å være populære for mennesker vi må være populær for Gud det er ikke å se på de synlige resultatene men å se på det som å være lydig mot det Gud vil og derfor så tenker jeg noen ganger så må vi bare eh, løfte ting opp hva vil du Gud nå? Vad har du nå? Hva er viktig nå? Vi har väldigt lett for å være orientert på resultater, være opptatt av at ja, dette må vi gjøre. Og så Gud mye mer opptatt av relasjonen. Han er opptatt av, hvor er hjertet ditt med mig? Følger dere meg? Gjør dere det jeg vil? Kolosserne 2, 23, så står det Nei, beklager, 3 23. Ja, der står det. Nei, 2-23 først, tar vi. Mm. Eh, slik har nok ord på sig Han snakker om eh, vers 21. Ta ikke smak, ikke rør ikke. Lover og regler og bud. Slik har nok ord på sig for å være visdom- med selvvalgt gudstyrkelse og ydmyghet og mishandling av legemet, men det er ingen ære verdt å tjene bare til tilfredsstillelse for kjødet. Så Gud sier det. Hvis vi velger å tjene ting som ikke er til... Altså, vi kan jo eller oss selv, dere har sikkert her under påsken som slår seg til blods. Og det er jo et eksempel som er fjern for oss, og det er jo lett å ta... Men, men, men selvvalgt Guds dyrkelse ydmykhet som vi egentlig tenker er veldig bra og misshandling er med ingen ære verdt hvis ikke det er Gud som har kalt oss til å gjøre det, så er det ingen ære verdt da tjener faktisk bare til tilfredsstillelse av kjøde. Der er fokuset oss selv hva får jeg til, hva kan jeg ser dette bra ut for, for, for mennesker men hvis ikke det Gud som har kalt, så er det ingen ærevert. Derfor sier han i, i, i 3.23, det dere gjør, gjør det av hjerte, som for Herren og ikke for mennesker. Mm. Det samme har vi i 1. Korinthibrev, og detta har vi lest i mange bryllup, kapittel 13. Men jeg vil ta det fra vers 1 «Om jeg taler med menneskers og englers tunge men ikke har kjærlighet da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunskap om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir all det jeg eger til mat for de fattige og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det meg inntet. Med andre ord, hvilke nådgaver vi har, hvor mye tro vi har, hvor mye kunnskap vi har, hvor mye vi gir, hvor mye vi lider. Det er mange ting som kan være bra i sig selv. Det bra å gi, det bra har tro, det bra har kunskap, men hvis vi ikke har kjærlighet, hvis ikke hjertet er på rette stede, så betyr det ingenting sånn er Gud han vil ha lydighet, han vil ha hjerte han vil ha våre liv det er en tid for alt en tid for alt mm. og vi skal ikke forrakte en tid framfor en annen tid for hver tid er like viktig for Gud hver, hver ting som går vi ut og ser menneske det er fantastisk det, det, det er flott, går vi ut og sår og det ser ut som det ikke skjer nå ja, hvis vi var være lydig så, fantastisk eller er vi inne og ber? Jeg husker, jeg var på team en gang et sted, og så skulle vi ut på gata, og så ba vi først, og vi bare kjente sånn nød komme over oss, og, og kom inn i typen. Sånn dypen. Og, og, så, og så ble de lederne utom utommer. Nei, må dere gå ut da, nei, dere gå ut. Ikke sant? Det skulle jo det. Og så tenkte jeg, nei, det er en tid for alt det er en tid for å gå ut, en tid for å be. vi må bare finne, hva vil Gud det er jo ikke bare bare men, men det er jo, ja, hva vil Gud det er en lydighet han vil ha han vil ha lydighet, det er jo kalt å be, så be om du så ligger hjemme og er syk og ikke kan gjøre noen ting så gjør det Gud har kalt deg til om du er om bruk tida reis ut i verden hvis, hvis du kjenner at det er det du skal gjør ting som du aldrig kommer til å kunne gjøre senere i livet bruk tida ja, dere som er på bibelskole er jo fantastisk. Dere som er småverdensforeldre, ta og dra barna. Ikke gå i menigheten fem dager i uka. For det er en tid for alt. Den tiden kommer tilbake igjen. Kjenn, hva vil Gud? Daniel smiler. Ja. Har du gamle foreldre? Kanskje det er på tide å roe ned og gjøre noe der. Alt har sin tid. Så det jeg vil avslutte med å si, alt har sin tid. Vi har ingen av oss vet vad som kommer, og det skal vi kanske være glad for. Vi har en jente som har litt ekstra behov, og fire ganger om dagen så må vi gjennom mat. Dere har sikkert sett oss gå rundt med denne pumpen. Det tar 40, 45 minuter hver gang, og hver eneste dag. Det er en tid for alt. Vi gör det. Det vi gjør, det gjør vi for Herren. Det du gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde du mot meg, sier Bibelen. Det er ulike tider. Er du en tid med sorg? är du en tid med sykdom? Ja, ok. La Gud få gjøre det han vil i denne tiden. Ikke trakt. Ikke se tilbake på det som har vært. Ikke trakt etter det som kommer. Men här og nå, Thomas snakket om det, gled deg i det du har. Ikke jag? Vær jeg sier, med tiden, vær der du er vær i det, den tiden du er i, og la Gud forvirke i den tiden du er en enten son sånn eller sånn så la oss være lydige la, oss, la, oss, la Gud gjøre det han vil det i våre liv vær fornøyd tjen Gud i kjærlighet gjør det for Herren og ikke for mennesker uansett hva han kaller til og som menighet, det er bare Gud som gir vekst. Vi kan ge gi vekst. Vi kan være lydige. Vi kan ha det rette i hjertet. Vi kan tjene Gud og søke hans vei så gott vi bare kan. Og så la, la oss ikke se på det synlige, men la oss ha det usynlige for øynene. Det er ikke viktig hvor mange mennesker kommer her, men hva gjør Gud i våre liv? Er det vekst i våre liv? Er er det altså det som, er, som skjer, er det lydighet? Mm. Til slutt så har jeg lyst til å lese Salme 31, kort lite vers. Det gikk av så står det «I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. I din hånd er mine tider. Gud kjenner våre tider. Han vet hva slags tid vi er i, hvor i livet vi er, hvordan livet er. Det er i hans hånd. La han få lov til å virke i det, og vit at Gud har kontroll på det. Amen.